el Papa Benedicto XVI, emérito, se, se volvió 95 años ayer. Que Dios continúe ben bendiciéndolo hasta su recompensa en el cielo. Deseí hacerlo hoy por, el, uh, por algo que me recordaba en un artículo mientras me preparaba para usted domingo de, de Pascua. El artículo se refirió a los comentarios hechos por el Papa Benedicto mucho antes de que se convirtiera en el Papa. Fueron citados por el Papa Francisco en una charla que dio a sus compañeros jesuitas en Malta a principios de este mes. En primer lugar, quiero repetir lo que el Papa Francisco dijo sobre el Papa Benedicto. Él no, él no llamó profeta. Que él dijo el Papa Benedicto, que él llevó al Papa Francisco a hablar de esta manera. El Papa Benedicto habló de su convicción de que la Iglesia Católica iba a ser mucho más pequeña. Él dijo, este en 19 de él dijo esto en 1969, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que esperaba que la iglesia perdiera gran parte de cita sin cita privilegio, gran parte de su estatus y capacidad para hablar con el mundo que nos rodea. Él esperaba que la iglesia se convierta en algo parecido a lo que era cuando la iglesia comenzó por, por primera vez. Es por eso que creo que esto es tan importante mencionar aquí el domingo de, de Pascua cuando comenzamos la temporada de Pascua que conduce a Pentecostés donde celebramos na, el nacimiento de la iglesia donde San Pedro evangelizó Jerusalén por el poder de su simple mensaje y la influencia del Espíritu Santo sobre él y sobre los que escucharon su mensaje. Necesitamos comenzar a evangelizar de nuevo la totalidad del mundo. Esto significa que necesitamos volver algunos de, la, de las primer, primeras maneras que esto se hizo en la iglesia antigua. Eso, eso presenta algunos problemas porque no tenemos una explicación fácil de lo que hizo la iglesia y cómo se extendió. Los hechos de la, los apóstoles y los escritos de San Pablo nos, nos dan alguna pista sobre los métodos que se usaron para difundir el Evangelio. Hay personas que tratan de hablar de convertirse en discípulos intencionales, en el propósito de nuestras vidas cristianas. Hay mucha verdad en esto, pero discípulo significa estudiante. Apóstol significa uno que es enviado. Así que creo que es que la mejor 
frase para aborda, abordar el trabajo que estamos llamados a hacer en el mundo de hoy es que debemos ser apóstoles intencionales. ¿Qué significa ser un apóstol intencional? Significa entender que hemos sido comisionados, que hemos sido enviados al mundo para llevar la bu buena nueva de quién es Jesucristo. He dicho esto, al menos una vez, necesitamos saber cómo contar nuestra historia sobre por qué creemos en Jesús. No se trata solo de, de conocer la mecánica del credo, credo o de los artículos de fe. Se trata de saber por qué creen en lo que creen. ¿Cómo tocó Jesús tu vida? Otros grupos cristianos se refieren a esto como teniendo su testimonio. Esto es lo que necesitamos como católicos en un mundo de hoy que no quiere entender o creer lo que tenemos querido. Y no se trata de explicar las enseñanzas de la iglesia. Se trata de explicar cómo, por, cómo y por qué, dónde y cuándo Dios habló a su corazón y le convenció, convenció para que elija seguirlo. ¿Qué te hizo aprender a, a confiar en que Jesús verdaderamente murió y resucitó de entre los muertos? ¿Qué es personal para usted? ¿Cómo cuenta la historia de su experiencia de fe? Si usted no ha tomado tiempo para buscar por sus razones por las que se queda con la iglesia, Usted no está listo para ser un apóstol. Estoy convencido de que es hora de dejar de ser discípulos estudiantes que solo están tomando lo que yo soy. Mi, mis hermanos sacerdotes dicen en la, en la misa. Es hora de convertirse en apóstoles del mundo. Cada uno de nosotros, debido a nuestro bautismo y nuestra fe en Cristo, somos llamados a estar ante el mundo y a declarar, Jesucristo es el Señor. Él ha resucitado de entre los muertos y nos regocijamos en lo que Él ha hecho por nosotros. No es ahora ni ha sido nunca. Lo correcto para simplemente tomar información sobre la fe. Es hora de ser audaz como los apóstoles en la iglesia primitiva. Significará esto, eso que nos enfrentaremos a la persecución? Casi puedo garantizarlo. Pero esto es a lo que estamos llamados por el bien de Cristo. Quien es como rey de reyes? Y Señor de, de señores, el conquistador <coughs> de la muerte, <coughs> disculpe, Víctor siempre glorioso y el que estamos llamados a servir ahora y a adorar para siempre en el cielo. En un momento renovaremos nuestras promesas bautismales donde dirán que están comprometidos con el poder y la gloria de Dios 
y que aceptan la responsabilidad de llevarnos al mundo que le rodea. Esto no es algo que pensemos de forma impasable. Esto no es algo que debería decirle, decirse solo en la iglesia. Esta es la declaración que necesitamos hacer ante un mundo que parece no preocuparse por quién es Cristo. Esta es la declaración. ¿Me atreve, atrevo a decirlo? Esta es la declaración de guerra contra los poderes de la oscuridad y del mal que destruir, destruirían nuestro mundo y nuestra humanidad. Solo en Cristo encontramos salvación y paz. Y como dijo el Papa Benedicto, nos convertiremos en una iglesia más pequeña en el camino para convertir en, convertirnos en apóstoles del mundo de hoy. Así que oramos. Jesús se recosija en su resurrección. No es solo una historia, una historia de nuestra historia. Pero eso estamos hoy aquí. Es por eso que estamos ante un mundo que elegiría rechazar la salvación de, de que usted, Jesús, desea para nosotros. Creemos que la razón por la que usted es rechazado es por falta de conocimiento de quién es usted realmente y lo que ha hecho. Ayúdanos a ayudarles. Ayúdanos a encontrar nuestras propias historias, nuestras razones para nuestra fe. Danos la audacia que necesitamos para hablar con un mundo alrededor de nosotros sobre las razones de nuestra esperanza. Esta es la temporada de la esperanza. Ayúdanos a convertirnos en apóstoles de la esperanza, de la fe y del amor. Amén.